0: A mai adást a Régió játék támogatja. Sziasztok!
1: Ez itt a Meséljanyukám, az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
0: amelyben anyák mesélnek
2: anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én Endrész Timi, én Véner Kovács Fanni, én pedig Lugosi Dóra. Vágjunk is bele, lássuk, vagyis
0: halljuk, mi a mai témánk! A kisgyereknek a legfontosabb tevékenység a szabad játék mondta dr. Bekerdi Tamás, amivel mi is teljesen egyetértünk.
3: De mivel mit és hogyan játszon a gyermek? Milyen a jó játék? Egyedül játszon testvérével vagy szülőkkel? Szükséges, hogy mindig fejlesztő játékokkal játszon.
1: És miért fontos, hogy néha unatkozzon a gyermek, hogy ne szórakoztassuk őt mindig valamivel, hogy egyedül is megtanulja játszani. És mindenre hogyan tudjuk megtanítani őt?
2: A mai részben a régiójáték játék szakértője Bojti Andrea, két anyuka, klinikai gyermek és épülságszichológus érkezett segítségünkre, hogy megválaszolja ezt a sok-sok kérdést. Ha túl sok a játék, tehát az túl sok inger.
4: Ha van egy, egy szervezett rend a szobában, akkor, akkor ott például sokkal nyugodtabb a pihenés, sokkal ö, jobb érzés lelkileg egy rendezett gyerekszobába bemenni, mint hogyha tetőtől talpig ugye a hegyekben állnak a játékok. Egyébként van minimál játék, tehát hogy azt, azt meg lehet határozni egész pontosan, hogy mi az, amire úgymond szüksége van egy gyereknek.
1: Vizsgálat végeztével a foglalkoztatott csoport IQ-ja átlagosan 16 ponttal múlta fölül azokét, akikkel nem foglalkoztak az anyukák így rendszeresen, játék szinten.
4: A gyereknek mindig ö, megvan az a vágya, hogy szeretne minél többet. Tehát, hogy, hogy ez a vágy, ez így igazából a gyermeki létnek a vele járója. Az idővel ugye megtanuljuk, hogy tudja ki is a vágyát, és akkor, akkor nagyobb lesz az örömnek.
0: Még a Martinnal ilyen önfelett játék volt az elejétől kezdve, a zoárnál ilyen nagyon-nagyon tudatos. Érdekes, hogy egy játékot hányféleképpen fel lehet használni, és hogy egyébként csak az emberi képzelet szabannak határt, hogy milyen játékot mire használjunk.
3: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy ismét Andival tudtunk kiegészülni, és szerintem egy tök jó és nagyon fontos témáról beszélgetünk arról, hogy, hogy játszanak a gyerekek, hogy játszanak a gyerekek, közösen játszunk-e velők, vagy hagyjuk őket egyedül játszani, és mivel játszanak. Egyébként ezt már úgy emlékszem, hogy valamelyik korábbi adásunkban érintettük ezt a témát, de javítsatok ki, hogyha nem, de úgy rémlik, hogy utána még a Timit meg is kértem, hogy írjon erről egy cikket, mert hogy ő azt mondta, hogy kifejezetten úgy megtanulta, hogy hogy kell játszani a gyerekekkel.
2: Igen, beszélgettünk róla egy korábbi adásban, hogy ki mennyire tud bevonódni a játékba, és talán Terozi, meg én említettük, hogy, hogy mi nem tudunk annyira így leülni és szerepjátékokat játszani. És aztán érdekes, hogy mikor erről beszélgettünk, amúgy pontos adása nem emlékszem, hogy melyikbe volt. De mióta erről beszélgettünk, azóta amúgy tényleg így. Például én ugye a lányok a elég nehezen ültem le például barbizni, vagy hasonló. A zsombival már más volt a helyzet, és talán azt is említettük, hogy azért, mert hogy én mindig fiúkkal barátkoztam, mikor kisebb voltam, és hogy sokkal könnyebben tudok azonosulni a fiús játékokkal, mint a lányosakkal, de hogy azóta a lányokkal egyre többet ülök le például babázni, és szerintem tényleg úgy van, ahogy a Timi említette, hogy ez ilyen gyakorlás kérdése is lehet, tehát, hogy így bele lehet jönni. És most már például az elmúlt napokban is többször kérték a lányok, hogy esti mese helyett barbizzunk még, vagy babázzunk még a szobájukba, úgyhogy tök érdekes, hogy most ilyen, ilyen programjaink vannak esténként.
0: Én is emlékszem arra az adásra, mert én is mondtam, hogy nem tudok velük játszani, és hogy mennyire szaranyának érzem magam, és, és amúgy elolvastam a Timinek a cikjét, és de amúgy szerintem ez annyira király, mert hogy így, így én is elkezdtem így sokkal jobban így bevonódni a Martinnak a játékaiba, és hogy, hogy így tökre ki tudom zárni azt, hogy nem tudom, én ebédet kéne csinálnom, vagy kupi van, vagy bármi, úgyhogy... Az idődet ad, szerintem. Abban a részben beszéltünk erről. Szóval, hogy én is fejlődőképesnek mondanám magam, hogy most már tudok a Martinnal élvezettel játszani és ez tök jó, viszont nem tudom azt, hogy itt van nálunk egy csomó-csomó játék. Én alapvetően törekszem arra, hogy, hogy ne legyen olyan sok játék, hanem ha így a kreativitására bízom a Martinnak, mivel játszon, de hogy Andi egyébként ez, én nem tudom, annyi mindent olvas az ember, hogy, hogy, hogy ez így jó, hogy, hogy nincs annyi játék, vagy jó, hogyha sok játék van. Nagyon sok ilyen kérdés érkezik
4: hozzám, főleg az Instán, de más fórumokon is, hogy, hogy tényleg mennyi játék jó a gyereknek, mikortól elvárás, hogy egyedül tudjon játszani, baj-e az, hogyha a 4 éves gyerek is folyton csak a szülőt kéri a játékhoz, tehát ezek... Ezek nagyon aktuális, meg tök jó kérdések, és, és fontos is szerintem tisztába rakni és beszélni róla, hogy tényleg van-e egyáltalán ilyen életkori elvárás. A másik pedig, hogy, hogy a játékoknak a mennyisége, meg a minősége, az is, az is nagyon-nagyon sokszor kérdés, mert hogy, mert hogy azért az egy jellemző tendencia, hogy a rokonság, vagy a széles baráti kör szeret játékokat vásárolni, és hogyha a szülő mondjuk nem is akar olyan túl sok játékot a gyerekének, vagy szeretné egy kicsit tudatosabban megtervezni, hogy milyen játékai legyenek, akkor is jön egy ilyen elárasztás, hogy akkor de már pedig veszünk, meg megsértődik a nagyszülő, hogyha ő nem vehet külön ajándékot egy-egy ünnepre. Tehát az, hogy milyen, meg mennyi játéka legyen a gyerekeknek, ez egyébként azért is fontos kérdés, mert ha túl sok a játék, tehát az túl sok inger, és nagyon klasszul meg lehet azt figyelni, hogy, hogy, hogy igazából a, az élettérnek a rendezésével, az, hogyha ezeket a játékokat megfelelő módon az ember kiszelektálja, hogyha készít egy ilyen, dobozt, amiben kirakja azokat a játékokat, amiket átmenetileg mondjuk nem használnak, és rotálja. Tehát mondjuk egy jó részét a játékoknak lehet így rotálni, és akkor ugye mindig az újdonság hatásával hat. Meg hogyha van egy egy rend a szobában, akkor, akkor ott például sokkal nyugodtabb a pihenés, sokkal jobb érzés lelkileg egy rendezett gyerekszobába bemenni, mint hogyha tetőtől talpig ugye hegyekben állnak a játékok. És azért azt lássuk be, hogy ez igazából egy tudatos munka kell, hogy legyen, mert tényleg nagyon könnyen egyrészt a gyerekek is szétpakolnak, nagyon sokféle játékot, nagyon sokféleképpen szét lehet pakolni a lakásba, tehát igazából egy kisgyerekes lakásba mondhatni, és szerintem, hát nem tudom, nálunk biztos, hogy így van, hogy hogy a, a lakás összes pontján lehet körülbelül játékokat találni, és ugye... Ennek a tudatosságnak tényleg van egy, van egy jó hatása a pszichésen a, a, az egész családra. Egyébként Kim Jong-Pain ír erről tök részletesen az Egyszerűbb Gyerekkor című könyvében, ahol, ahol ez is például egy szempont, hogy a, a, a gyerekkornak ez a fajta egyszerűsítése, meg ez a rendezése, ez, 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 erre voltak is a kutatások, meg csináltak is ö, olyan... Ö, vizsgálatokat, is van is ilyen esetleírás a könyvben, hogy terápiásan milyen jól hat, mondjuk akár egy-egy pszichiátriai diagnózissal rendelkező gyerekre az, hogyha végig mennek ezen a tematikán. De mondjuk az a könyv nagyon érdekes abból a szempontból, hogy az amerikai példákat hozza, és azért azt szerintem ti is látjátok, vagy tudjátok, hogy Amerikában nagyon túlzásba tudnak esni, szóval azok meg már nagyon szélsőséges, hogy hogy, hogy ott mennyi cuccot harmoznak föl a gyerekeknek. De és akkor ti most te most
3: mesélj kicsit a, a cikkedről, hogy te hogyan is tanultál meg játszani a gyerekeidtel.
1: Nagyjából a gyermekágyi időszak elején megtalált egy könyv, aminek az a címe, hogy Anya, taníts engem. Deákni B. Katalin írása egyébként. És ez a könyv, egészen a születéstől, a néhány hetes kisbabakortól, a kisiskolás korig uh, foglalja össze. Uh, hát kvázi egy ilyen, ez, ez egy ilyen fejlesztő könyv, egy játékos fejlesztés, és... Uh, a kislányommal, ő ugye az elsőszülött gyerek, egészen korán elkezdtük ezt a könyvet forgatni, és a család nagyon furcsán nézett rám, hogy a néhány hetes kislányommal tudatosan napi szinten a nap azonos szakában játszom, idézőjelesen játszom. Mert nyilván egy 5-6-7-8 hetes babával az még nem játék, de... Az, hogy, hogy a napnak mindig ugyanazon szakávalban kezdtem el vele foglalkozni, ehhez ő hozzászokott, és akkor egészen az elejétől fogva kialakult egy, egy közös játék, egy közös ritmus. <kül> Egyébként a könyvnek a, az előszavában írtak, most kinyitottam ezt a cikket, amit írtam, a, a könyvnek az előszavában írtak, fogtak meg nagyon, azért kezdtem el alkalmazni, a könyvben leírtakat, mert szintén Andi a csatolok az előző mondani valóthoz, hogy ez is egy amerikai kutatásnak az eredménye. Chicago-ban végeztek vizsgálatot azonos korú gyerekeken, és a vizsgált gyerekeket két csoportba osztották. Az egyik csoport ugye, az volt, akivel az anyák naponta egy órán át játszottak, aktívan foglalkoztak. A másik csoportban viszont erre nem került sor. A Vizsgálat végeztével a foglalkoztatott csoport IQ-ja átlagosan 16 ponttal múlta fölül azokét, akikkel nem foglalkoztak az anyukák így rendszeresen játékszinten. És akkor arra gondoltam, hogy ha hogyha ennyit számít a közös játék, hiszen a játék során tanulnak a legtöbbet a gyerekek tőlünk, akkor én ezt végig fogom vinni, ezt a könyvet. Aztán a kislányom elkerült bölcsödébe, óvodába, és már nem forgattuk heti szinten a könyvet, néha amikor be jut, akkor elővesszük. És megszületett a kistestvére, és elfelejtettem teljesen ezt a könyvet, és a Milóval, a kisfiammal nem csináltuk ezt néhány hetes kora óta, nem, fo- nem csináltuk ezt végig, hanem nagyjából, amikor beszéltünk erről, amikor beszéltünk erről az adásban, az ad az időlet. adásban, akkor került elő, és nagyon-nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy ahogy szintén a napnak ugyanazon szakában, tíz órai után elővettük azokat a foglalkoztató feladatokat, egy idő után már ő hozta a dobozta játékos dobozt, amiben a kellékek voltak, és ez egy ilyen közös program lett. Úgyhogy én ezáltal tanultam meg újra játszani, és újra előjöttek a gyerekkori élményeim, előjöttek a dalok, a mondókák, a játékok, úgyhogy gyakorlatilag én magam is újra tanultam játszani a gyerekeim segítségével. És nálatok,
3: Timi, akkor jellemzően te játszol többet a gyerekekkel?
1: Hú, ezt azért így nagyon meredek lenne kijelenteni, főleg, hogy tudom, hogy a férjem visszahallgatja majd az adást. Nem, ez, ez közös, közös. Szerintem nem lehetne azt mondani, hogy én játszom többet, vagy elődj játszik többet, szerintem felváltva ugyanannyit játszunk, de egyébként most már ugye eléggé összenőttek a gyerekek, olyan rövid idő alatt, ugye miló másfél éves múlt, és négy és fél éves Mimi, és most már négyesben játszunk, úgyhogy a hétvégén inkább, inkább ez, ez a jellemző. Tök
3: jó, mert egyébként sok helyen az van, hogy, hogy anyanap közben inkább, nem tudom, főz takarít, meg életben tart, meg etet, meg, meg ide-oda járkál, és akkor nagyon sok helyen egyébként azt látom, hogy apára marad maga az olyan igazi játék, de akkor tök jó, hogyha nálatok ez így vegyesen van.
1: Igen, 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 nálunk igazából vegyesen van, tudod így a háztartás egész minden, a főzés takarítás, azt se lehet mondani, hogy ez, ez az én feladatom. Előd is ugyanúgy kiveszi a részét mindenből, úgyhogy teljesen felváltva csinálunk mindent, illetve hétköznap pedig én bevallom, hogyha... <kül> hogyha csak ketten vagyunk itthon milóval, akkor a háztartás az inkább, ami a háttérbe szorul, és inkább a játék kerül előtérbe.
0: Hát akkor nálunk ugye kicsit más más helyzet van, mert hogy a Zoárnak a down azért eléggé, nem mondom azt, hogy megnehezíti, hanem átalakítja igazából a játékokat, mert hogy Zoárnak nagyon direkt játékokat csinálunk, vagy nagyon direkt játékokat veszünk, ez azt jelenti, hogy tudjátok, van ez a torony, az a színes építő torony, és mi azt... 372 féleképpen tudjuk használni, színfelismerés, kicsi, nagy, nem tudom, az, hogy, hogy rátegye ugye a rúdra, és hogy, és hogy annyira durva, hogy teljesen átalakult az, hogy még a Martinnal ilyen önfelett játék volt, az elejétől kezdve, a Zoárnál ilyen nagyon-nagyon tudatos, mint ahogy mondtad te is, Timi, ezt a taníts engem könyvet, azt én is ismerem, és hogy hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon tudatosan játszunk vele, és ez az elején egyébként nagyon fura is volt, hogy úgy élvezzük a játékot az Zoárdal, hogy közben tudjuk, hogy közben egy csomó mindent meg kellene ezzelből tanulnia, de most, hogy így egyre nagyobb, és így egyre jobban látjuk azt, hogy, hogy nyílik az értelme, így meg, így meg nagyon érdekes, hogy egy játékot hányféleképpen fel lehet használni, és hogy egyébként csak az emberi képzelet szabannak határt, hogy milyen játékot mire használjunk. Zoár, tud már nagyjából így egyedül játszani, szóval azokat, amiket megtanult, azokat azokkal igazából játszik, szóval össze, neki, neki még az, az tök nagy játék, hogy mondjuk összepakolja az állatokat, és akkor tudja, hogy az állatok melyik dobozban vannak, akkor össze, összerendezi, hogy nem tudom én, a zöld kockákat a, a zöld ő kis ö, tányérba teszi, a kék kockákat a kék színű tányérba teszi, és akkor ő igazából így játszik. Ezért ehhez kellett egy másfél év, meg nagyon tudatos munka, hogy hogy ezeket így így tudja, és hogy igazából egyébként ugyanúgy be lehet vonni a közös játékba, szóval az ugyanúgy megfogja az autót, gurítja az autót, mikor mi autózunk a Martinnal, csak ugye még kicsit ilyen, hát, hogy mondjam, nem tudatosan csinálja azt, hogy oda megy az autó, amikor a Martin szeretné, hogy oda menjen, hanem az oád így elautózik, néha így elmegy a konyhába, visszajön, de de egyébként együtt is tudunk játszani. Szóval ezzel így nincsen probléma, csak kevésbé tudatosan még. De hát ugyanúgy, mint egy egy másik gyerek, hogy amikor még ilyen egy év körüli, akkor még nem feltétlenül annyira tudatos. Egyébként abban meg nagyon tudatos, hogy hogy összepakol, vagy elrendezi, vagy leszedi a könyvet, szóval, hogy igen, csak figyelni kell a gyereket, hogy mit mit szeretne.
2: Andi, engem az érdekelne, hogy hallgattam itt a Timit, gondolkoztam közben, hogy amikor például a lányok kicsi voltak, akkor, akkor miket játszottunk, és nyilván, nyilván velük is leültem játszani, de én például inkább arra emlékszem, hogy, hogy nagyon sokat hát úgy kézműveskedtünk, hogy például amikor már elég nagyobb voltak, akkor gyúrmáztunk, vagy rajzoltunk, vagy, vagy amikor már olyan nagyobb voltak, akkor ö, odaállítottam őket magam mellé a konyhapulthoz, és együtt főztünk, vagy bevontam őket így a takarításhoz, karitási dolgokba. Szóval nagyon sokszor, hogy így végig gondolom, az jut az eszembe, hogy inkább együtt csináltunk olyan dolgokat, amik, amik felnőtt dolgok, de őket is érdekelte. Nyilván mindig jöttek utánam, teregettünk együtt, meg tényleg mindig beszálltak sütésbe, főzésbe, hogy ezek mennyire, mennyire számítanak úgymond játéknak, vagy mennyire számít, hogyha így a nyilván közös idő, vagy közösen eltöltött idő, de ez egy gyerek számára, amikor egy felnőttnek segíthet, vagy nézheti közvetlen közelről beszállhat ő is így, mondjuk nálunk a a sütés, főzés volt a nagy szám, azt imádták a lányok öntögetni, a tejet, a disztet adagolni, ez, ez mennyire számít így a játéknak gyerekkorban, mert a kisfiunkat is nagyon érdekli a főzés, ő inkább a kávéfőzésbe szereti így beszállni az apukája mellé, és nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy csak az a játék, amikor leülünk velük, és, és mondjuk színes kockákból építünk egy várat, vagy a Montessori tornyot építjük fel, vagy az is számíthat játéknak, hogyha bevonjuk őket így a napi rutinunkba, és együtt csinálunk valamit. Ez egy jó
4: kérdés, igen, mert hogy hogy ez annyiban nem szabad játék, hogy hogy van egy kerete, tehát nyilván a palacsintát azt ugyanúgy csinálod, és és akkor tulajdonképpen abban nem a a gyerek dönt, hogy mit szeretne, de hát a gyerekek számára abszolút játék, szóval ők, ők így felfedezik, ezeken a tevékenységeken keresztül a világot, meg az életet, és igazából a gyerekeknek sokszor egyébként ez a legfontosabb, hogy mindegy, mi csak így együtt legyünk, meg együtt csináljuk, és és nyilván ennek is ugyanúgy van egy tök jó fejlesztő hatása, meg meg leginkább az, hogy megtanulja így a, a, a szülővel együtt a dolgokat, meg az utázás is egy olyan funkció, ugye, ami, ami hát nagyon sokáig jellemző még a gyerekekre, hogy utánozzák a felnőtteket, és, és alapvetően végül is ez, ezek a tevékenységek, ha úgy veszük, akkor mindenki számára élvezetesek, tehát a felnőtt is, vagy legalábbis a legtöbb felnőtt szereti azt, hogyha ha így, így együtt tüsténkedhet a gyerekkel. Tehát mindenképpen ez is egy ö, ö, nagyon fontos, meg hasznos területei a, a közös játéknak, meg az együtt töltött időnek. Egyébként még egy olyan gondolatom lenne ehhez, hogy azt nem tudom, ti megfigyeltétek-e, de én, én, én tudom állítani, és a terápiás munkám során is azt tapasztalom, hogy azért nehéz a gyerekekkel tényleg ilyen hosszan, meg kitartóan, felnőttként szabadjátékot, meg szerepjátékot játszani. Azért, mert mi már, ugye felnőttként, a saját felnőtt agyunkkal belegondolva, teljesen másként élünk meg egy adott szituációt, és mondjuk, amikor a gyerek a játék keretein belül például elkezd valami durvát, vagy agresszívet, vagy azt, azt játsza, hogy most akkor, nem tudom, meghal a nyuszika, akkor ebbe, ebbe óhatatlanul ott vagyunk a, a racionális agyunkkal, és kattogunk, hogy na, úgy, úristen, ne, hogy már azt játsza, hogy meghal a nyuszika, ahol ott közben az egész egy teljesen szimbolikus dolog, és, és nem is kéne igazán beleavatkoznunk, és, és én azt tapasztalom ö, szülőként is, meg terapeutaként is, hogy hogy azért ez egy nagyon nehéz, így a maga nemében, hogy hogy tényleg úgy részt venni benne, hogy hagyom, hogy a gyerek irányítson, meg hogy úgy vagyok jelen a játékban, hogy hogy az támogatja a gyereket, és nem arról szól, hogy hogy valamilyen formában megpróbálok beavatkozni. Ti erről mit gondoltok nektek? Ennek ez hogy megy egyébként, hogy, hogy, hogy így mondjuk hosszan,
0: szabadon játszani a gyerekkel? Dóri, én nagyon elfáradok benne. Nagyon, és, és tényleg az, abban fáradok igazából el, hogy kontrollálom saját magam, hogy ide mit mondanék, vagy, vagy mi az, amit így ösztönből csinálnék, vagy mi az, ami a reális, vagy a, ami, amit így gondolok, mert hogy nálunk most az van, hogy úgy kezdette játszani a Martin, hogy a számba adja a szavakat, és nem mondhatok mást, és 122 egyére is eljátszuk, hogy a kis sárkány jön, és mondja nekem, hogy anya, vedd észre, hogy jön a kis sárkány. Jaj, ott jön a kis sárkány, mondom én 172 egyére, és akkor és akkor játszunk egy 10 percet úgy, hogy már előre tudom, hogy mi, mikor mi fog történni, és hogyha nem úgy csinálom, akkor, akkor, hát akkor, akkor vége van a világnak. És most nálunk nagyon megy ez, hogy mindenki meghal, mindenki. Én is többször meghaltam már, meg, meg ő is, meg tényleg az összes játék, és hogy, hogy, hogy így helyre tenni magamba utána, meg játék közben, hogy, hogy itt ő most nem hogy tényleg most egy ilyen feldolgozásban van, valami történhetett, én pontosan tudom, hogy mi történt, és hogy azt a mesét, amit láttunk, amiben volt egy, meghalt az ugye az orosznán királyban, meghal az apuka, és akkor azt dolgozzuk fel most egész nap, és hogyha így nézek rá, akkor már sokkal egyszerűbb, de mégis nagyon fárasztó az, hogy én így belemennék kicsit jobban a, a játékba, de hogy, de hogy ő nem akarja, hanem ő azt akarja, hogy én azt mondjam, amit ő akar, és ez, ez most egy ilyen tök újdonság, és még én is tanulom, hogy hogy legyek ebben tényleg jó fej, vagy partner neki. Úgyhogy én elfáradok benne, igen. Ez a halál dolog egyébként szerintem a fiúknál ilyen, ilyen
3: korabeli dolog lehet, mert a Máténál is ebben az időben ilyen három-négy évesen kezdődött ez a téma, és, és például nekem erről az jut az eszembe, hogy nálunk a fegyver volt az, amit egyszerűen nem. Szóval nálunk az óvodában minden fiúnak van valamilyen fegyvere, és a Máté ezért könyörög, hogy kapjon valamilyen fegyvert, és például nekem ez az, ami nem fér bele. És aztán majd meséljétek már el ti is, hogy van-e olyan játék, amit nem vesztek meg, illetve Anditól kíváncsi lennék, hogy van-e jó vagy rossz játék.
1: Nekem a nagyobbik hugom, Tő és fél évvel fiatalabb, mint én, és egyébként Dóri, amiket most mondtál, én teljesen emlékszem rá, hogy nálunk ez ilyen vitaforrás volt, hogy megmondtuk egymásnak, hogy mit fog mondani a szerepjátékban. Szóval kvázi csináltunk egy ilyen színdarabot, és akkor én elmondtam, hogy jó, most akkor ez fog történni, erre te ezt fogod válaszolni. Akkor azt válaszolta, amit kértem, és akkor ő meg megmondta, hogy arra a mondatra én mit fogok válaszolni. És hogyha ütközött az akaratunk, akkor jött a nagy vita, és akkor jött a a büntetés, illetve a, a szétválasztás. Úgyhogy szerintem ez tök normális, hogy így játszanak. Vagy nekem legalábbis nagyon élénkek ezek az emlékeim, és akkor ezért nekem nem volt furcsa, hogy Mimi is annyi idős korában egyébként, mint Martin így kezdett el játszani. De Andi majd ezzel kapcsolatban biztos elmondja a véleményét. Az, hogy mi nem férbe le nekünk játékszinten, igazából még nem volt olyan, amire azt mondtam, hogy ez biztos nem veszem meg. De de magamban tudom, hogy mondjuk melyek azok a babák, amiket nem szívesen engednék be (gül) Mimi-nek a szobájába. Egyébként fegyverek. Nem tudom, szerintem eljön annak is majd az ideje, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen neki fakardja, vagy fapuskája, de szerintem meg kell tanítani majd azzal is így játszani.
2: Ez amúgy érdekes kérdés, ami, amiről most beszélgetünk, hogy jó játék, rossz játék, meg, hogy mm, Timi most említetted, hogy mik azok a dolgok, amiket nem szívesen látnál a gyerekek szobájában, és nekem is abszolút így volt, Ugye volt egy álla, hogy, na, ilyen játékot biztos, hogy nem. És mai napig, hogyha mondjuk így látnak a lányok valahol egy olyan játékot, amit én tudok a felnőtt fejemmel, hogy, fú, hát ez egy, egy teljesen felesleges dolog. Nálunk, ugye, erre az a szabály lett kitalálva, hogy hogy ugye vannak ezek az alkalmak, a születésnap, karácsony, gyereknap hasonlók, és minden ilyen alkalomra egy olyan dolgot ö, úgymond választhatnak a kívánságlistájukról lányok, mert mi vezetünk ilyen kívánságlistát egy egész évben, amiről aztán egy olyan dolgot mindig megkaphatnak, ami szerintünk szülői feljel, vagy felnőtt feljel egy nem annyira hasznos dolog, tehát nem feltétlen a fejlesztés szolgálja, nem feltétlen örülök neki teljes szívvel, hogy egy olyan játékot választottak, de úgy vagyok vele, hogy azok a játékok is számokra örömet okoznak, meg nagyon sokszor, ha én választok valamit nekik, meg hogyha ők választanak, akkor ugye nyilván nagyon sokszor azzal a játékkal, aminek ők tényleg igazán örülnek, meg vágytak rá, azzal sokkal tovább eljátszanak, nagyon szépen tényleg mondjuk egy babával szerepjátékoznak, és nyilván ezeket én nem feltétlenül engedném be én se, de tudom, hogy ők örülnek neki, és bennem valahogy ez úgy van összerakva, hogy Amikor gyerek voltam, akkor én is nagyon sok mindenre vágytam, amit tudom, hogy a szüleim vagy nem engedhettek meg maguknak, vagy úgy gondolták a szüleim is, hogy ez nem egy hasznos játék, viszont én tényleg éltem-haltam érte. És ezért valamiért úgy gondolom, hogy hogy a sok színező, meg meg gyurma, meg tényleg nagyon rengeteg ilyen fejlesztő játékuk van a lányoknak, amivel amivel leülhetnek, és a kreatív ényüket kielhetik. Ezek mellett szerintem belefér egyszer, egyszer, legalábbis nálunk, hogy olyan játékot is megkapjanak, amire ők vágynak igazán, vagy az ők is gyermeki ényük, mert mert tényleg én annak örülök, ha, én, ha ők örülnek neki, és azt látom, hogy azzal boldogok. De nem tudom, lehet, hogy ezzel, ezzel én vagyok egyedül, így, vagy nem tudom, ti hogy gondoljátok. És hogyha van valamilyen a
3: kívánságlistájukról, akkor
2: kibírod, hogy ne ad
3: nekik oda, nem tudom, rögtön, vagy a soron következő valamilyen alkalmon? Mert például ez a probléma, hogy, hogy így megtaláljuk a lehetőséget
2: arra, hogy minél előbb odaadjuk azt most, a finálhított dolgot, és ez nem biztos, hogy jó. Most már uh, régebben volt ilyen uh, bennem, amíg kisebbek voltak, most már nem. Most már van olyan sokszor, hogy uh, mondjuk most jön a gyereknap, ugye, és uh, már mondjuk egy-két hónappal ezelőtt uh, vettem nekik gyereknapra uh, ajándékot, és, és ezt eltettem olyan helyre, ahol tudom, hogy nem találják meg, és most már egyre jobban kibírom, mert, mert én, én nagyon sokszor veszek nekik ilyen kis apróságokat, tehát hogyha elmegyek valahová dolgozni, egész napra, akkor mindig hozok haza valamit, most nem kell nagy dolgokra gondolni, de mondjuk egy, egy mit tudom én hajpántot hozok nekik, vagy hajgumit, és Nem tudom, nekem ezek a dolgok olyanok, hogy így hazajöttem, és tudom, hogy várta, meg mondjuk hiányoztam, és és úgy szeretek nekik adni valamit. Nekünk például, amikor én kicsi voltam, apukám, hogyha elment ilyen teljes napra dolgozni valahová, akkor emlékszem, hogy mindig hozott haza egy szelet csokit. És ez annyira megmaradt, hogy ne, nyilván nem azért a apának, hogy hazaért, mert hozott csokit, de mindig tudtam, hogy jó, apa, hazaért, és akkor van nála egy csoki. Vagy nem tudom, értitek-e, hogy, hogy mit mondok, de hogy a lányok sokszor kapnak ilyen apróságokat, tehát nem nagy dolgokat, és ezért most már... Most már igen, kibírom, meg hát azért nálunk tényleg igyekszem tartani ezt az egyensúlyt, úgymond, tehát nagyon sokszor kapnak ugye könyveket a játékok mellett, vagy éppen egyik alkalomra könyvet kapnak inkább, másik alkalomra akkor kapnak olyan játékot, amire ugye ők vágynak, aztán még ütött ugye ez a vírus meg Covid helyzet, előtte azért nagyon fontosnak tartottuk, hogy élményeket adjunk, és talán az utóbbi időben is erősödött fel az, hogy, hogy még inkább odafigyelünk arra, hogy a kívánságlistájukról mi az a játék, aminek igazán örülnél, mert én úgy érzem, hogy a gyerekek nagyon-nagyon sokat veszítettek ezzel az elmúlt hát nem is tudom már mióta vagyunk benne, másfél éve, vagy nem tudom, hogy jól számolok-e, másfél év égen. Tehát, hogy kimaradtak a, kimaradt a lányoknál például a szülnapi zsúr, kimaradt a szokásos szülőnapi élményünk, ami most már tehát eddig minden évben volt, ugye most az kimarad, és lehet, hogy egy kicsit ugye az elmúlt időszak miatt talán tudat alatt kompenzálunk is azzal, hogy tényleg megvesszük azokat a játékokat, amit... Amit ugye ahogy az előbb említettem, szülői fejjel, racionálisan gondolkodott tudok, hogy hát lehet, hogy nem fogják olyan sokáig használni, vagy nem lesz annyira sokáig nagy száma a játék, de amúgy meglepő módon nagyon sok olyan játék, amire tényleg ők vágynak, nagyon sokáig így elő van véve, és nagyon sokáig játszanak vele, úgyhogy nálunk most, most ilyen helyzetek vannak, aztán remélem, hogy hamarosan visszatérhetünk inkább az élményekre.
3: Én elmesélhetem, hogy mit kapott nálunk az Emma gyerek napra? Képzeljétek el, hogy, hogy amióta megszületett a kis húga, azóta nagyon éli ezt a babázást, és így állandóan babát szoptat, meg az összes babáját, megtalálta a popsikrémeket, és tetőtől talpig bekente őket, és elvette az egyik nap az autós babaülést is, úgyhogy, úgyhogy én egy olyan babát rendeltem neki, ami autós babaülésbe van, hogy, hogy ne a nagyot kelljen cipelnie, meg az megmaradhasson a Fridának, úgyhogy, úgyhogy kisanyuka lett a kislányom, ő neki ezt adtam, és erről megint egy kérdés jut eszembe, mert hogy... Ugye van, van, van ez a stereotípia, hogy a babázás az lányoknak való, meg a, nem tudom, az autózás fiúknak, és, és emlékszem, hogy a, amikor a Máté négy éves volt, akkor, akkor ő állandóan a Budai Péternek a videóit nézte, és itthon az volt a program, hogy óvi után elmentünk a zöldségeshez, salátát vettünk, meg almát vettünk, és akkor felszeletelte az almát, a salátát lereszelte, vagy nem tudom, a karalábét, nem a répát reszelte le, és akkor a salátát is fölvagdosta, és akkor ott a születésnapjára mondtam a családnak, hogy akkor dobjunk össze, tudjátok egy ilyen ilyen baba konyhára, meg ilyen zöldségekre, meg nem tudom, és ott, ott nálunk volt egy kis vita ebből, hogy hát, hogy konyhát, hát, hogy az, az lányos játék, és akkor mondtam, hogy de hát miért lányos játék, a főzős játék, amikor a legtöbb szakács férfit. Oké, okay, hogy otthon van ez a stereotípia, hogy, hogy a konyhában a nő való, meg a nőnek van a helye a konyhába, de hogy egyébként meg a leg híresen meg a legtöbb szakács, a szférfi. És képzeljétek el, hogy a mai napig mindig jól a család, orra alá dörgölöm, de hogy ez a konyha volt, szerintem az elmúlt hat év legjobb beruházása, mert a Máté is még a mai napig játszik vele, pedig tényleg már hat éves, és az ma is nagyon-nagyon imádja, és nagyon jó kreatív dolgokat találnak ki vele, és biztos vagyok benne, hogy amikor majd nagyobb lesz, akkor a Frida is imádni fogja, de hogy Andi, téged akarlak megkérdezni, hogy egyébként így van, van ilyen, hogy fiús, meg lányos játék, meg fontos ezzel így, így foglalkozni, vagy, vagy, vagy tényleg ha adjuk szabadjára a gyerek kreativitását, meg legyen választási joga, és tényleg azzal játszhasson, amivel akar.
4: Jaj, nagyon örülök ennek a kérdésnek, hogy itt szóba jön, mert hogy, Ezeket a sztereotípiákat így mi felnőttek tartjuk, meg mi, az, mi, mi építjük tulajdonképpen így bele a gyerekekbe, ugyanis a gyerekek számára nincs. Tehát ők, ők nyilván így a, a, a mintát látják, tehát meg hogyha azt látják, hogy, 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 hogy ugye mi hogyan kommunikálunk erről, vagy vesz valaki a két fiának egy barbi babát. Tehát, hogy, hogy nyilván nekik, nekik alapvetően, ha a kezdetektől adott az, hogy mindenféle játék van, akkor ők játszák azt, ami aktuálisan éppen érdekli őket. És akkor ugye ehhez képest, hogyha ha meg azt... Ö, ö, kapja a szülőtől mondjuk egy kisfiú, hogy te ne játszál a rózsaszínjátékkal, mert az lányos, vagy a babakonyhával, vagy a barbi babával, akkor, akkor nyilván ez egy olyan minta, egy olyan üzenet, amit utána ő már beépít, tehát az, hogy bemegy egy óvis csoportba, és ott már ilyen nagyon <kül> szisztematikusan elszeparálva játszanak lányosat és fiúsat a, a, a gyerekek, az, az, az azért van, mert addigra már megtanulta a gyerek a környezetéből, hogy hogy milyen a fiús, meg a lányos játék. Én egy saját példát is mondanék, hogy nálunk teljesen észrevétlenül alakult ki az, hogy most a színek jutnak itt az eszembe, hogy vannak ilyen mindenféle színes kis poharaink, meg műanyag tányérkáink, és egy idő után, kezdte el a két és fél éves kisfiam mondogatni, hogy ő már már nem eszik a rózsaszínből, de ezt konkrétan az öt éves nővérétől tanulta el, mert ő meg állandóan erről beszél, hogy a rózsaszín a lányos, a rózsaszín a lányos, tehát nem csak a szülőtől, hanem a testvérétől, mert tényleg így a környezettől is ezt megtanulja a gyerek. Még ami, ami, ami kérdést én tényleg nagyon gyakran megkapok, az az, hogy, és, és rendszerint a fiús ö, szülőktől, hogy kétségbeesett levél azzal kapcsolatban, hogy a, a kisfiú előnyben részesíti a különböző lányos játékokat, barbit meg, meg hogy beöltözik ö, lánynak, és anyukának a magas sarkújában szeret otthon ö, játszani, és hogy vajon ez, hogyan foghatni az ő nemi, identitására. És ugye ez a kérdés tulajdonképpen persze, hogyha valaki ebben nagyon járatos, akkor ezen már háborodik, hogy hú, de hát egyáltalán hogy merülhet fel ilyen egy szülőben, meg hogy hát, <coughs> hogy hát és akkor mi van, hogyha majd a gyerek egyébként ettől függetlenül homoszexuális lesz, és persze nyilván tudjuk ezeket a válaszokat, de közben mégis szerintem Tök fontos elmondani, mert mert ez tényleg ott van az emberekben, az átlag emberekben, hogy hogy fél attól, hogyha hogyha a gyereknek van egy ilyen érdeklődési köre óvodáskorban, hogy nagyon az ellenkező nemű játékokkal játszik, akkor vajon az lehet-e már jele annak, hogy hogy milyen lesz a nem identitása, és hogy erre persze nem lehet válaszolni, meg ugye nyilván ez egy egy olyan dolog, amit így utólag lehet visszafejteni, amikor már mondjuk valakiről fiatal felnőtt korában kiderül, hogy hogy mondjuk ő az azonos neműekhez vonzódik, akkor lehet, hogy már utólag ezeket így össze lehet rakni, de nyilván nem lehet azt mondani, hogy minden kisfiú, aki lányos dologgal játszik, annak majd más lesz, a, vagy annak majd homoszexuális lesz a, a nemi identitása. Tehát, hogy igazából ezek a kérdések is felszoktak ennek a kapcsán merülni, és szerintem, szerintem ezt is jó itt tisztázni, hogyha már szóba került. De egyébként ebbe is milyen durva,
3: nem, hogy belegondoltok, hogyha egy kislány autózik, vagy nem tudom, rendőröset játszik, akkor mindenki így azt mondja, hogy jaj, de jó kis életre való, meg kis vagány kislány, de hogyha egy fiú áll neki babázni, akkor rögtön mindenki úristen, izé, majd akkor biztos emiatt lesz meleg, meg homoszexuális, Miközben miért nem gondolhatjuk, hogy lehet, hogy emiatt lesz tök jó apuka, mert hogy korától kezdve érdekli ez a babázás, meg milyen igen. dolog. Szóval hihetetlen, hogy, hogy ebbe is ez hát van. Hát ez
4: van, ez van, és tényleg nem szoktak lányos szülők ilyen kérdésben írni, tehát igen, ez leginkább így a fiúknál is. Amúgy kifejezetten van, aki meg is írja, hogy igazából nem is neki, hanem az apukának, meg a nagypapának vannak ezzel kapcsolatban, komolyabb fenntartásaid. de azért lássuk be azt, hogy ez egy valid problémakör, és, és abszolút jó, hogyha ha beszélünk rá, és egyáltalán nem mindenki számára egyértelmű erre a kérdésre az adott válasz, és, és, és neked van igazad, Rozi, hogy alapvetően, alapvetően azért itt az, hogy a gyerek mindenféle játékkal játszik, meg nyitott egy csomó dologra, meg, meg nincsenek olyan nagyon ezek a szerepek leosztva férfinői szerepek, ez, ez alapvetően inkább támogatja azt, hogy, hogy felnőttként is nyitott legyen arra, hogy, hogy tényleg nem, nem kövesül bele mondjuk a, a, az ő családja majd egy ilyen nagyon hagyományos szerepkörbe. Tehát, hogy fontos az, hogy hogy Főleg a mai világunkban már tényleg azt gondolom, hogy egyre egyre inkább abba tart a világunk, hogy hogy ne legyenek ennyire nagyon mereven leosztva a férfi-női szerepek, és ugye ez már kisgyerekkorban elkezdődik ezzel, hogy, hogy nyitottak vagyunk a mindenféle játékokra.
0: Bennem meg az van nagyon sokszor, hogy én ennek, hogy a Martin így babázik, ennek így nagyon örülök, de hogy gyakorlatilag nálunk csak autó, autózás van, szóval, hogy egész nap autózunk, és mindenféle személyiséget adunk az autóknak, és hogy nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy igazából az összes játékot fel lehetne vinni, és egy kosárnyi, vagy egy dobozni autót lent hagyni a nappaliban, mert hogy sem játszik mással, de akkor meg olyan, olyan furán érezném magam, hogy hogy nem kevés neki az a játék, ami itthon van, mert hogy az összes többi ö, ö, így a rokonoknál, ö, akikkel ugye így hétvégente találkozunk, ott mindenhol nagyon sok játék van, és hogy nem merül fel a gyerekben, akinél otthon kevés játék van, hogy ő is sok játékra vágyik, vagy nem tudom. Szóval, hogy egy csomó játék így azért van le, hogy szerintem az én ö, nem tudom én, engem, engem elég itt senki, hogy uh-huh, ezek a játékok itt lent vannak, hogyha esetleg kellene, de még soha nem nyúltunk hozzá, de lehet, hogy a Zoárd egyszer majd lepakolja, akkor tök jó, hogy itt van, de hogy, hogy alapvetően tényleg a Martin KB öt autóval játsza el az egész életét, és hogy van olyan, hogy minimum játék, vagy hogy, vagy hogy minimális mennyiségű játék, és hogy nincs a gyerekekben az benne, hogy másnak sok játéka van, nekem meg kevés, és hogy, 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 hogy ilyen fajta, mert hogy emlékszem, hogy nekem, nekem sok játékom volt gyerekkoromban, de hogy én nagyon sokszor vágytam még játékra, és hogy valahogy ezt így tök jó lenne így <gül> kinevelni, hogy mire oda kerül, hogy ezt tudatosítsa, addigra így ez ne legyen fontos, vagy nem tudom, hogy ért, érted, de Andi, hogy mire gondolok. Értem, értem. Ö, egyébként van minimáljáték,
4: tehát, hogy azt, azt meg lehet határozni egész pontosan, hogy mi az, amire úgymond szüksége van egy gyereknek. És, és tényleg, tehát, hogy azért a teljes minimalizmus, hogy egyáltalán ne is legyen játéka, az, az, nem, az nem egyrészt nem is életszerű, másrészt meg nem is, nem is jó igazából, mert, mert ezeket így meg lehet határozni, hogy akkor legyen ö, valamennyi, nem tudom, most mondok ilyen, ilyen konkrét példákat, hogy, hogy akkor mondjuk fajátékokból, ilyen kockákból, amik, amik mondjuk fejlesztőek, vagy fejlesztő hatásúak, abból jó, ha van egy adag akkor valamennyi baba, itt az autók, a kreatívkodáshoz való dolgok, ezek ilyen rajzlapok, ceruzák, festékek, akkor valamennyi könyv, nem tudom, kirakó, tehát hogy ezeket így életkoronként viszonylag jól meg lehet határozni, és akkor nyilván az van, hogy, a, hogy, hogy abba lehet, mértéket tartani, hogy akkor most veszek neki öt darab barbibabát, de valószínűleg nem kell öt, hanem, hanem elég belőle mondjuk kettő, vagy három, de ezeket, ezekről egyébként lehet konkrétan olvasni a, az egyszerű gyerekkor könyvben is, mert ott, ott még jobban leírja ö, ilyen ö, ö, kategóriánként, hogy, hogy mi az, amire egyébként szüksége van a gyereknek, és ezt már egészen babakortól is meg lehet határozni. Tehát, hogy hogy egy kisbabának is szüksége van valamennyi színes játékra, akár plüsre, csörgőre, ami ugye hangokat ad ki, tehát, hogy ezekből azért kell, hogy legyen egy, egy gyerekes háztartásban, és én még hagyd kapcsolódjak itt ahhoz, hogy a gyereknek mindig megvan az a vágya, hogy szeretne minél többet. Tehát, hogy hogy ez a vágy, ez így igazából a gyermeki létnek a velejárója, és ez egy tök jó dolog, amit még a Fanni mondott, hogy hogy az idővel ugye megtanuljuk, hogy tudja ki is lehetetni a vágyát, és akkor, akkor nagyobb lesz az öröm. Tehát, hogy azért az az nagyon jó dolog, meg nagyon fontos, hogy persze kapja meg, amit ő így nagyon szeretne, és és tényleg a a gyerekkorból ezek a pozitív emlékek azok, amik így nagyon megmaradnak felnőtt korunkra is. És... és hogyha ha így az életkorának az előre haladtával, tehát mondjuk egy négy-öt éves gyerek, már ugye képes arra, hogy, hogy van egy vágy, és akkor megvárja, hogy ezt majd neki hozza a Mikulás, vagy a Jézuska, akkor, akkor ugye sokan jobban becsben tudja tartani azt a, azt a vágyott játékot. Mert ugye nagyon sokan belesnek abba a hibába, hogy egyből megveszik a gyereknek, mert azért lássuk be, hogy a mai világban abszolút elérhetőek a szülők számára ezek a játékok, mert meg lehet találni nagyon jó áron a játékokat, meg, meg, meg alapvetően nagyon nagy a kínálat is, és tényleg könnyű beleesni abba a hibába, hogy, hogy egyből megvesszük a gyereknek, mert nagyon akarja, meg nagyon jó szülő akarok lenni, meg azért, mert én nem kaptam meg gyerekkoromban, és a gyerekemnek szeretném megadni, de közben egyébként ezzel elveszíti azt a varázsát, ami, amit meg egyébként a vágyakozás ad meg neki. Még egy egy későbbi példa erre, vagy egy későbbi életkori példa, hogy ugyanígy, hogyha már nagyobb lesz a gyerek, és mondjuk ő szeretne olyan márkás ruhát, vagy egy olyan telefont, amire te azt gondolod szülőként, hogy nem feltétlenül van rá szükség, az is egy nagyon jó nevelési eszköz, egy mondjuk kiskamasz gyereknél, hogy hogy oké, akkor én megveszem neked ezt a túlárazott, nem tudom, telefont, vagy vagy cipőt, de akkor akkor mondjuk megszabom, hogy én erre áldoznék ennyit, de ez mondjuk tízezer forinttal többe kerül, és akkor akkor megfogalmazzuk azt, hogy na, akkor akkor mondjuk mennyi ideig gyűjtesz erre a saját zseppénzetből, vagy így apránként félreteszel, kipótoljuk, és akkor például ezzel, meg meg tudja tanulni a a pénznek is az értékét. És ugyanígy a kisebb korban, ugye amikor a játékokról van szó, az is egy érték. Tehát, hogy igazából a dolgoknak az értékét is tanulja ezzel a gyerek, hogy, hogy, hogy igen, akkor minél inkább vágyok rá, meg teszek érte, ugye később meg gyűjt is érte, Annál, annál értékesebb lesz számára, és annál kevésbé valószínű, hogy, hogy, hogy egy olyan felnőtté válik, aki mondjuk nem tudja kezelni a saját értékeit, meg a pénzét.
2: Én, én bevallom őszintén, hogy a, a tavalyi év volt nekünk itthon az, amikor azt megbeszéltük a férjemmel, hogy hogy egy kicsit úgymond így limitáljuk így az ajándékokat, meg nyilván a játékoknak az érkezését, mert hát ugye én bloggerként nagyon sok mindent kapok, és sokszor nem nekem érkeznek a dolgok, sajnos, hanem a, a gyerekeknek küldenek nagyon sok mindent, nem csak játékot, hanem, hanem bármi mást, egészen apróságot, ami, ami nagyon jó dolog, nagyon örülök neki, csak amikor régebben mindig odaadtam azonnal, még aznap, amikor megérkeztek ezek a dolgok a lányoknak ezeket az ajándékokat, vagy meglepetéseket, akkor egy idő után azt vettem észre, hogy ilyen természetesség kezd nekik válni, hogy hazajönnek mondjuk oviból, és akkor kérdezik, hogy na, ma mi érkezett? Meg hogyha érkezett mondjuk nekem valami, akkor akkor azonnal, hogy hát de nekik miért nem érkezett, meg hogy akkor akkor ez most nem is igazság, meg hasonló, és akkor villant fel bennem egy ilyen vészvillogó, hogy ajjaj, ez így nem lesz nagyon jó irány, hogyha így mindig azt fogják gondolni, hogy így minden nap jár valami, tehát hogy így hazajöttnek óvodából is, és akkor voltak már olyan megjegyzések, hogy hát mert ők most oviba voltak, és most hazajöttek, és akkor ezért most jár valami, Úgyhogy akkor beszéltük meg az apukájukkal, hogy, hogy nem, hogy így, így, így félreteszem, tényleg néha, néha összegyűlnek így a dolgok, de mindig félretesztem így szülnapra, húsvétra, most ugye gyereknapra, és én azt szoktam még csinálni, legalábbis azzal igyekszem megtartani az aranyközéputat, mert én tényleg próbálok próbálok így mindenbe így, így igazából egy ilyen középút felé haladni, hogy engedek is, tehát hogy, hogy meg is lehet beszélni, ugye ahogy ezem említettem, hogy legyenek olyan játékok, amiket ők, amire ők vágynak, de de én úgy gondolom, hogy azt nagyon sok mindent, amit, amit ők kapnak, azt próbálom úgy kommunikálni felük, vagy úgy megbeszélni feléjük, hogy, hogy ez egy nagyon jó dolog, és nagyon szerencsések, de ebből vissza is lehet adni másnak, hogy más is örüljön. És ezért például nálunk már jó pár éve, amikor így ilyen nagy szelektálás van itthon, akkor mindig megbeszéljük a lányokat, hogy jó, akkor most válogassuk ki a játékokat, amiket már egyáltalán nem vesztek elő, amikkel már egyáltalán nem játszatok, de mondjuk még olyan jó állapotban van, hogy el lehet adományozni, vagy oda lehet valaki másnak adni. És a legutóbbi alkalommal, Például egy olyat is megbeszéltünk, hogy kiválogatták a lányok a játékaikat, és ilyen becsületkasszás garázsvásárt csináltunk így a házunk előtt, és megbeszéltük, hogy akkor jöhet új játék, hogyha ők így összegyűjtenek rá. És azt is megbeszéltük, hogy nálunk most ilyen nagy plüsmánia van, szóval állandóan valamilyen plüst akarnak a lányok, de már így kivagyunk vale rakva, tehát, hogy már kettő hatalmas tárolódoboz tele van plüssökkel, és én már ezt nem annyira tartom jó dolognak, de most valamiért ezt az időszakokat élik. Minden gyereknek van szerintem valamilyen időszakai játéterén, hogy akkor most a kinder figurákat gyűjti, most matricázik, hát most nálunk ez a plüsözés van. És amikor ezt a garázsvásárt csináltuk, akkor pár plüsttől is elköszöntünk, és annyira nagy sikerélmény volt nekik, hogy... Ugye egy becsületkasszás garázsvásár volt, és hogy így mentek ki így tíz percenként megnézni, hogy akkor melyik játékot vitték el, és mennyi pénzt hagytak nekik ott. És annyira jól sikerült, hogy nem csak ugye egy új plüst, amire vágytak, vagy amit kiszemeltek maguknak, azt tudtak belőle venni, hanem így próbáltam őket afelé is így irányítgatni, vagy terelgetni, hogy akkor legyen belőle egy olyan játék is, amivel így, családosan is, meg ők ketten is közösen tudunk játszani, és akkor így vettek egy társas játékot is. És ezt akartam tőled kérdezni, hogy, hogy mi a jó játék. És bedobnám ezt a nagyon forró témát, legalábbis engem nagyon sokszor találnak meg ezzel a kérdéssel, hogy ez a fajáték, a természetes játék, VS műanyag játék. És akkor még ott van, hogy akkor mennyi fejlesztőjátéka legyen, mennyi olyan játéka, amit ugye abba a kategóriába sorolunk, hogy annyira talán nem a fejlesztés célját szolgálja, és amúgy villog zenél, és nem tudom, milyen kinézete van, és mellette még a társas játékok is ott vannak. Legalábbis én így rendszerezem, hogy szerinted kell-e valamilyen. Arányt tartani, vagy oda lehet-e figyelni valahogy, hogy a műanyag játékok most ugye annyira nem élveznek nagy népszerűséget, és én ezt tényleg csak abból vonom le, hogy nagyon sokszor megkérdezik, hogy én inkább fajjátékot vagy műanyag játékot választok-e a gyerekeknek. Hogy szerintet kell és hogyan lehet, hogyha kell, hogyan lehet ezek között megtalálni egy egyensúlyt, vagy kell-e egyáltalán erre odafigyelni? Hát, fajátékból sem kell túl sokat
4: felhalmozni, tehát, hogy igen, ez, ez divatos és népszerű, hogy azt mondjuk, hogy minél naturálisabb fajáték természetközeli anyagokból, és akkor tulajdonképpen igazából ebből is el lehet halmozni a gyerekkel, tehát arra kell figyelni, hogy, hogy Egyrészt a mennyiség, másrészt pedig van még egy olyan szempont, hogy mondjuk, hogyha visszakanyarodunk a fegyverekhez, például a fegyverből is, teljesen más az, hogyha úgy fegyverezik a gyerek, hogy ő kinevez egy tárgyat annak, hogy hogy akkor most azzal puskázik, és akkor tulajdonképpen igazából itt a képzeletére van bízva az, hogy amivel ő felruházza azt az adott tárgyat, és mondjuk lehet az egy konyhai szűrő is, most, hogy egy egy ilyen életközeli példát hozzak, tehát nagyon sok mindennel tud a gyerek játszani, és ő felruházza. Ez egy sokkal jobb játék, mint hogyha veszünk a boltban egy teljesen élethű gépfegyvert, ami ugye Mm-hmm. hozza ezt, hogy, hogy, hogy ugyanúgy néz ki, mint a valódi, és az, az, az egyben le is korlátozza a gyereknek a fantáziáját, meg a képzelőerejét, illetve még, ami fontos, hogy, hogy akár félhet is tőle. Tehát, hogyha minél inkább a gyerek fantáziájára van bízva az, hogy, hogy ő miként használ egy-egy eszközt, vagy hogyan ruházza föl a játékát tulajdonságokkal, akkor jó eséllyel ő nem fog olyan dolgot beleképzelni a játékába, amitől fél. De hogyha ilyen nagyon, nagyon élethű bizonyos szempontból, meg nagyon korlátozza a gyerek fantáziáját, akkor sokkal inkább benne lehet még ez is, hogy fél tőle. De egyébként a műanyag játékokra sem mondanám azt, hogy mús, de nyilván értem, hogy, hogy itt a környezet. Védelemtől kezdve nagyon sok szempont lehet, ami úgymond ellene szól. Alapvetően nincsen azzal gond, hogyha ha van műanyag játéka is a gyereknek, akár mondjuk egy homokozó készlet, vagy egy kád, a kádba játékok, vagy, vagy, vagy bármi, inkább az ebben a fontos, hogy, hogy, hogy ne árasztsa el a, a, a lakást, meg a gyereket, tehát hogy a mennyisége fontos, meg, meg ilyen szempontból a minősége, hogy, hogy, hogy jobb az a játék, ami olyan, olyan kevésbé, mondjuk, tehát kevésbé ilyen életszerű, hogyha ha erre gondolok, hogy, hogy fegyver, meg hát nem tudom, ezt nem tudom jól kifejezni, vagy jobban kifejezni, de hogy, de hogy ilyesmi. És, és szerintem alapvetően a legtöbb családban, tényleg az szokott a probléma lenni, hogy túl sok, tehát, hogy túl sok a játék, és akkor tulajdonképpen azért veszíti el a vágyat a gyerek, mert mert egyszerűen ott ül egy játék halmaznak a közepén, és át se látja, azt se tudja, hogy mi hol van, több részes játékoknak már rég elvesztek a különböző részei. Tehát, hogy igazából, hogyha őszinték akarunk lenni, és most ilyen módszeresen végigmenne az ember a saját gyerekének a szobáján, meg az egész lakásán, akkor kiderülne, hogy ezeknek a játékoknak is egy jó része már ilyen szempontból inkább szemét, mert
2: meg sincsenek a részei, vagy nem is tudja már úgy használni a gyerek. Tehát akkor nem kell, nem kell annyira tartanunk a műanyagjátéktól, hogyha van otthon, de hogy ahogy mondod, hogy inkább, inkább az nagyon minőségű játék minőségi
4: És, és tényleg azt, mondjuk, hogy, hogy ilyen struktúráltan átgondolt, hogy, hogy igen, akkor ha, ha vannak műanyagok is, mondjuk akár egy, most beleértve itt azt, hogy egy baba, vagy, vagy bármilyen kirakós játék, babajátékok, baba mert ugye abba is elég sok van, tehát az, az nem baj, Igen. legyen is, tehát nem lehet, tehát az sem, az sem ideális, hogy most akkor egy kisbabának csak faszínű kockái és csörgői legyenek, tehát hogy jó az, hogyha van valamennyi színvilág is a szobájában, de, de igazából tényleg a, a minősége, meg a mennyisége az, amin lehet, ami, ami lehet változtatni. És én abszolút ajánlom azt is, hogy ha, ha azt érzi egy család, hogy túl sok a játék, akkor el kell pakolni, és ilyen rotálásokat csinálni, hogy, hogy akkor, akkor van egy dobozunk, abba együtt bepakolunk egy adag játékot, levisszük a pincébe, és három hónap múlva felhozzuk kipakoljuk a játékokat belőle, örülünk neki, és ugyanannyi játékot visszateszünk, és újra leviszünk. Ezek tök jól működnek, meg így így, így meg lehet azt is őrizni, hogy a gyerek újdonságként éli meg azt, amikor előkerülnek a, a régi játékai
2: tulajdonképpen. Tehát, hogy ilyen kis trükkökkel azért lehet élni. Akkor arról beszélgessünk még, mennyire szoktatok online játékokat vásárolni, vagy inkább boltba szoktatok ebbe menni?
1: Hát az az igazság, hogy nemcsak játékterén, de én így az online vásárlást annyira nem élem. Szóval én egy kicsit ilyen régi módi vagyok ebből a szempontból is, hogy nekem szükségem van arra, hogy megfogjam, megnézzem, megtapítsam, forgassam, és én, én ez alapján tudok vásárolni. De nem csak játékot mondom, igaz ez mondjuk ruházatra, vagy bármilyen más eszközre. Egyedül könyv van, amit tudok online rendelni, mert hát nyilván egy csomó értékelést el tudok olvasni róla, és ö, célzottan vásárolom a könyveket. Úgyhogy én általában személyesen szoktam játékokat vásárolni.
0: Én meg, ö, én nagyon szeretek az interneten vásárolni, <gül> online, bármit, gyerekjátékot is.
3: Én egyébként azért szeretek jobban online vásárolni, mert akkor azt egyedül meg tudom oldani, és nincsenek körülöttem a gyerekek, mert hogyha boltban vagyok, akkor általában ők is ott vannak velem, és akkor mindent is szeretnének teljesen érthetően, meg jogosan úgyhogy én én nagyon szeretek online vásárolni, meg ott ott így mindent meg tudok nézni, alaposan utána tudok járni annak, hogy akkor akkor mit is szeretnék, meg, meg hogy lehet esetlegesen a legjobb áron, Szerintem elég jól körüljártuk a témát. Nagyon szépen köszönöm Bojti Andrea, a gyermekpszichológusnak, a régiójáték szakértőjének, hogy itt volt velünk, és köszönöm nektek is, lányok, hogy meséltetek így a játékokról, meg a játszási szokásaitokról. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Ja, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A mai adást a régiójáték támogatta. Ha
2: hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukac evamagazin.hu e-mail
0: címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesély anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesély anyukám néven találhattok meg.
1: Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról. Kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód,
3: kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a
0: meséjanyukám.
3: Sziasztok!
0: Bocsi! Csak a Timinek akarok szólni, hogy némitse le magát, mert itt hallom, hogy kávézik, meg minden. Nem tudom, hogy ti halljátok-e meg.
1: Te jóisten, <gül> úgy hallottam.
0: Igen, némitse le magát. Bocsi. Bocsi.
3: Én elmesélhetem, hogy mit kapott nálunk az Emma gyereknapra. Képzeljétek el, hogy a műsor a beton partnere.